0: Dlhé roky snívala o tom, že bude žiť v Londýne.
1: A v pondelok, keď vychádzajú nové albumy, že ja si kúpim nový album môjho obľúbeného umelca v obchode s platňami a že toto, keď sa mi splní, budem tam chodiť na koncerty, tak budem šťastná. Takže to bol taký hnací motor, keď som mala 15, 16, 17.
0: Slovenke Sandre Eichingerovej sa to nielenže splnilo, ale po rôznych neplatených stážach začala pracovať v módnom biznise ako asistentka.
1: Máš čas, môžeš ísť na let o 6 r niečo zobrať na Prada, prehliadku. Napríklad, OK, jasné, môže byť. Takže bol jeden týždeň počas Fashion Weeku, môjho prvého veľkého, toho septembrové Fashion Weeku, čo u nás, našej agentúre, nie je iba Fashion Week, ale je v podstate Fashion Month celý mesiac, lebo my, naši umelci, robia aj v New Yorku, Londýne, Paríži, Miláne.
0: Vypracovala sa tak, že posledných 8 rokov pracuje pre agentúru, ktorá manažuje umelcov v oblasti módy.
1: Taktiež robíme pre make-up artistku Val Garland, ktorú môžete poznať zo show na Netflixe Glow Up, čo je taká súťaž, kde hľadajú nového nádejného make-up artistu. Robíme s ďalšími napríklad make artistkami, ktoré robia make-upy. Napríklad Lisa Eldridge robí pre Dual Lipu, alebo Laura Dominique robí pre Herio Stylesa.
0: Predstavujem vám manažerku pre digitálne služby, ktorá pracuje práve v tejto agentúrne. Sandru Eichingerovú. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Vítajte v podcaste Slováci v zahraničí. Dnes sa budem rozprávať so Sandrou Eichingerovou. Sandra žije v Londýne, je manažerkou pre, nazvíme to, digitálne veci v agentúre, ktorá manažuje umelcov v oblasti módy. Sandra, ahoj. Ahoj. Ako sa máš? To je taká moja už tradičná úvodná otázka v tejto pandémii, v tejto
1: koronakríze, v lockdowne. Mám sa veľmi dobre. Teraz som na Slovensku, takže si užívam také pohodlie domova.
0: Sandra, budeme sa rozprávať o tvojom príbehu, o tvojom živote, tak poďme trošku zaspomínať na ano. ten tvoj životopis. Ano. Povedz mi, kedy si odišla zo Slovenska, žiť do zahraničia a prečo?
1: Prvýkrát som... Natrvalo som odišla až po vysokej škole, študovala som tu na Slovensku, ale prvýkrát som odišla na stáž počas vysokej školy a vždy som mala taký sen uh, počas detstva, že som strašne chcela ísť do Londýna a žiť v Londýne a to bolo preto, lebo som počúvala BBC Radio 1, počúval som hudbu odtiaľ, veľmi ma to bavilo, pozeral som britské seriály a televízne show, bavil ma ten ich akcent a celá tá kultúra a mala som taký sen, že ja raz budem žiť v Londýne a v pondelok, keď vychádzajú nové albumy, že ja si kúpim nový album môjho obľúbeného umelca v obchode s platňami a že toto, keď sa mi splní, budem tam chodiť na koncerty, tak budem šťastná. Takže to bol taký hnací motor, keď som mala 15, 16, 17. Veľmi ma bavila angličtina. Chodila som aj súkromne na angličtinu do jazykovej školy a učila nás tam Jedna skvelá baba, ktorá žila niekoľko rokov v Londýne, poušťala nám nahrávky s tými akcentami rôznymi britskými, aby sme sa v tom vedeli zorientovať. Chodila som na rôzne kurzy a certifikáty. A takto som sa proste chcela vždy dostať do Anglická, do Londýna. No a potom som mala možnosť iž na stáž do jednej firmy. Lenže tými povedali, že... OK, radi by sme ťa zobrali, ale máme voľno iba v Paríži. Môže byť? A ja, že no tak dobre, je to platená stáž. Prečo nie? Robota bude v angličtine. Bolo to v marketingu, v tej oblasti, čo som študovala. Takže takto som jeden rok, jedno leto skončila v Paríži a to bolo prvýkrát, čo som robila v zahraničí. A ako som možno povedala, možno ešte nie, uh, bolo to počas uh, vysokej školy. Študovala som marketingovú komunikáciu a reklamu. Bolo to jedno z mojich najlepších liet, to leto v Paríži. Ne, nevedela som ani slovo po francúzsky, keď som tam išla, ale robota bola v angličtine, boli tam ľudia z celého sveta a neskutočne som si to užila. No ale keď som sa potom vrátila, tak som zase teda chcela, že OK, ten Londými pred rokom nevyšiel, tak tento rok to už musím, tak som si hľadala v Londýne nejakú stáž. A keďže ma vždy bavila móda a fotografia a vždy som tak ťahla k takému umeleckému svetu, časopisy ma veľmi bavili, našla som si jednu stáž u jednej modnej návrhárky, ktorú som predtým aj nepoznala a volala sa America Trans Zoo. A oni hľadali stážistu na marketingové oddelenie a tam ma zobrali s tým, respektíve, že no musíte prísť do Londýna na pohovor, takže som tam proste sa vydala, že idem, idem tam a musí to výsť a to vyšlo a to bola moja prvá stáž v podstate v tejto oblasti, ktorej vďačím za všetko, kam som sa potom neskôr prepracovala.
0: Ty si tak veľmi pekne opísala to, o čom si snívala ano. a asi vieš, čo sa teraz opýtam. Aká bola realita?
1: Realita bola zo začiatku iná, ale neskôr sa mi potom aj tie sny splnili. Nezabudím na ten deň, keď som sedela v malej izbe, nevedela som ani, akí tí spolubývajúci budú v tom mojom byte a vedela som, že čaká ma teda pohovor do tej, u tej modnej návrhárky, kde mám, hovorím musím, musia ma tam zobrať a musela som si nájsť aj side job. Prácu, ktorá by mi v podstate platila to živé by- bytie tam. Ale našťastie sa mi to podarilo. Bola som 3-4 mesiace tam u tej módnej návrhárky a tedy som prvýkrát videla, ako to funguje vo svete módy, vo svete tej vyššej módy a ako to funguje počas Londýnskeho Fashion Weeku, ako vlastne pracuje taký dizajner. Tým, že to bol veľmi malý tým, tak som tam ako stážistka marketingu sedela rovno vedľa tých dizajnerov, ktorí dizajnujú a strihajú tie šaty a rovno s tou návrhárkou sme sa všetko rozprávali, takže to bolo veľmi také príjemné prostredie a tam som spoznala veľa kamarátov, ktorí študovali vtedy na, väčšina na Central Saint Martins, čo je prestížna návrhárska škola a pomocou nich som sa potom dostala aj v živote ďalej.
0: To boli teda tie, tie začiatky. Uh-huh. Čo sa teda dialo? Ako si sa postupne vypracovávala uh-huh. tam a kde si teraz? A čo je vlastne teda tou tvojou náplňou práce? Poďme si to trošku uh-huh. rozobrať.
1: Vrátim sa ešte tak trochu naspäť. Keď som bola aj na vysokej škole, tak som si vždy zvykla chodiť do Bratislavy vykupovať časopisy ako days a ID. To boli také moje dve módne kultúrne ikony. A kupovala som ich za drahé peniaze a oni, kým došli do Bratislavy, tak to bolo aj tak neskôr. V podstate už dobre, že nie o mesiac neskôr ako vyšli. Vystrihovala som si z nich obrázky, lepila som si na nástenku doma. V podstate som snívala, že raz by som mohla robiť pre nejaký takýto časopis ale nevedela som presne čo, lebo som sa necítila úplne talentovaná ani ako fotografka, ani ako maliarka, ale z každého trošku som mala, preto som vlastne išla študovať aj tú marketingovú komunikáciu a reklamu, lebo aha, videl som, že predmety tu sú aj kresba, malba, fotografia, že to design to ma bude asi baviť. Potom ako som skončila tú stáž, to bolo medzi čtvrtým, 5. ročníkom na vysokej škole, čiže medzi tým, poslednými ročníkmi na tom magisterskom štúdiu a ako som skončila tú stáž u tej America Katranzu tak zažila som aké je to byť na tej prehliadke aké je to byť backstage aké je to byť všade počas Fashion Weeku a v ten prvý rok to bolo také najviac zrušujúce, všetko nové vidieť prvýkrát ľudí ako Anna Wintour keď dojde k vám na prehliadku a bolo to pre mňa to, o čom som snívala. A keď som sa vrátila teda do končí toho magistra tak som si zrazu nevedel predstaviť, že by som si mala nájsť job v Bratislave a nevedela som si predstaviť, že čo by som teda tu na Slovensku robila. Takže som si hovorila, musím sa vrátiť naspäť do Londýna. Ale nemala som žiadne ponuky, ale som sa tam napriek tomu po škole presťahovala s tým, že OK, tak teraz si musím sadnúť a hľadať si nejaké ďalšie stáže, lebo som vedela, že väčšinou tá cesta ide cestie stáže, že niekto vám len tak job nedá. A možno snáď potom to niekam dospeje. No a najprv som stážovala aj pre jednu PR firmu, pre jednu českú dizajnerku, Martinu Špetlovú, ktorá žije v Londýne. A až potom som sa dostala do mojho vysnívaného časopisu, toho Days and Confused sa vtedy volal. A tam som robila stáž na recepcii ako prvú. A to bolo úplne super pozícia, lebo na tej recepcii v podstate musíš vedieť, kto je kto v tom časopise, čo robia. A som sa tak zoznámila s tým, že ako to vlastne chodí v takomto módnom časopise a ako to vlastne funguje v tomto svete módy. A vtedy som zistila, že existujú aj také agentúry, ktoré zastupujú umelcov ako stylistov a fotografov a hairstylistov. To som predtým aj netýšil, že také niečo existuje. Zistial som, ako sa fotia napríklad tie módne editoriály, že tie značky majú svoje vlastné PR oddelenia, ktoré požičiavajú tie všetky šaty na fotenia a tí nejakí stážisti, ktorí stážujú v tom módnom oddelení, musia donieť a chodiť pešo pod slunú Londýne a brať tie kopy oblečenia, potom to všetko ide na to fotenie, potom to ide naspäť. A tu som v podstate spoznala veľa ľudí v tomto biznise dôležitých, a mala som všelijaké také malé zaujímavé úlohy od triedenia pošty až po nakupovanie dáčeku pre ceru Kate Moss alebo také všelijaké zaujímavosti. No lenže táto stáž bola len na 6 týždňov a nikdy tam nikto nestážoval dlhšie veľmi ako 6 týždňov, pokiaľ tam nezostal robiť. A takisto prišlo také vytriezenie, keď som si uvedomila, že OK, je to tu celkom fajn, ale že toto asi nebude úplne pre mňa kolektív, pretože tých stážistov tam brali iba tak, že oh, toto je niekto, kto som prišiel na 6 týždňov a za 6 týždňov dojde niekto ďalší. A jediné, jediné dievče, ktoré dostal tam job, bolo niekto, kto poznal už niekoho predtým. A som si hovorila, no tak v so asi nič nebude. Ale nakoniec som mi podarilo vybaviť si ešte ďalšiu stáž, na, a to na oddelení sociálnych médií a webu. A vtedy som stážovala s, s, to, s tou editorkou tých sociálnych médií alebo manažérkou sociálnych médií. Takže som mohla znovu trošku viacej do toho vidieť, ako sa to skutočne robí. Začala som byť veľmi aktívna aj v tom, keďže ma bavila fotografia a mladí fotografi. tak som začala písať, oslovila som ich, či by som nemohla robiť rozhovory s fotografmi pre ich web stránku, lebo oni mali aj takú sekciu, kde takých nádejných fotografov um, predstavovali. A oni, jasne môžeš, vedela by si to urobiť. Musela som si sama zohnať a sama uh, osloviť tých fotografov, ktorí sa mne páčili. Zistila som, aké to robiť, keď píšeš články pre nejaké médium, že máš potom editora, s ktorým spolupracuješ. A mne to prišlo také neuveriteľné, že ja ako Slovenka, Píšem v angličtine rozhovory, ktoré potom sú uverejňované na stránke. Bolo to, bolo to super skúsenosť. No?
0: Wow, znie to, znie to úplne krásne a je to fakt, že taký ten ukážkový podľa mňa príbeh, keď niekto sníva o nejakom dreamjobe a je to taký akože doslova, je to taká doslova vydretá tá pozícia alebo respektíve všetky tie ďalšie veci, ktoré sa k- s tým
1: nabaľovali. Áno, áno, avšak bolo to aj veľké sklamanie, pretože som videla to, ako sa správajú k tým stážistom a zistial som, že tento môj, Dream job, tento môj uh, magazín Snow, že to proste, asi by som sa to necítila až tak dobre. Už ku, keď som ko, mi končila tá stáž, tak som vedela, že oni ma asi nezamestnajú, ale v podstate mi to ani nebolo tak už ľúto, lebo Nebolo to v podstate pre mňa, hej. ale vďaka tejto práci tuna som potom objavila svoju agentúru, ktorej robím doteraz a cez Twitter, čo bolo predtým úplne pre mňa novinka, som objavila pracovnú pozíciu, že hľadajú novú recepčnu v tejto agentúre a hovorím, to je super, ja mám stáž aj z recepcie, tak sa idem prihlásiť a vtedy, keď som išla na pohovor do tejto agentúry, kde robím teraz, tak tá atmosféra, ako som do nej vošla, ako som išla na ten pohovor, bola úplne iná, ako v tom časopise zrazu. To vo tak tí ľudia boli, príjemný, prišla jedna moja kolegyňa, ktorá som mnou robila rozhovor, sádla si na sedačku, vyložila si nohy a hovorila mi, no povedz mi o sebe, ok, povedz, čo vieš. A, ah, dobre, vyzerá, že to budeš vedieť, tak môže byť, kde bývaš, to bolo, viete, čo sme vás snívali, spýtali, že uh, kde bývaš, bývaš blízko k našej kancelárii, vieš dojť, aj keď nasneží, viem, je to, takže tak, to som tam dostala.
0: Toto je veľmi dôležité, že či vieš dôjsť do práce, aj keď nasneží. Ano,
1: lebo predtým to mali nejakú babu, ktorá bývala trošku mimo Londýna a tam keď nasneží, tak ani vlaky neidú, takže, takže som vlastne preto dostal ten job, ale aj preto, že sme si tak sadli ľudskí.
0: No dobre, ako dlho si už tej agentúre?
1: Tejto agentúre som od 2013. Fíha, to už je 8 rokov. Tak, áno.
0: No teda, no tak mi povedz, že aké tam boli tie postupné začiatky a čo všetko robíš a, a úplne rozprávaj a preháňaj. Okay,
1: okay. Takže zo začiatku som robila 8 mesiacov na recepcii a viem, že to bude znieť tak zvláštne, ale to bol asi najzaujímavejší najlepší job, aký som kedy mala, pretože sme malá agentúra, bolo nás tam okolo 20 vtedy. Nielenže že som tam vítala tých a robila všetky tie veci, ktoré... Uh, robí recepčná, ale som takisto robila asistentku našej šéfky a zakladateľke Beverly Streeter. Tá agentúra svoala Streeters, za je podľa nej pomenovaná a ona reprezentovala vtedy tých najlepších umelcov, ktorí sme mali. Takže som pomáhala so všetkým, čo aj tí ostatní agenti a producenti v našej agentúre potrebovali. Či to bolo ísť niekam do Paríža niečo zaniesť, vyzdvihnúť, pomôcť s niečím. Či to bolo ísť niekam na prehliadku, niečo tam pomôcť. Vždy som chodila hore-dole, nezastavila som sa nikdy, ale takisto som aj na tej recepcii spoznávala všetkých tých ľudí z tej branže, ktorí prichádzali a... Bol to taký skvelý začiatočný bod a potom som aj zistila postupne, ako to chodí, že sú tam aj také iné možnosti a bolo tam aj také oddelenie, ktoré sme my vtedy nazývali Art Department, také art oddelenie, ktoré je vlastne to oddelenie, v ktorom teraz robím a oni sa vtedy zaoberali takými portfóliami, ktoré my máme na web stránke, ktoré reprezentujú vlastne každý umelec na svoje portfólio ale kde je vlastne tá jeho najlepšia práca a takisto sme robili portfólia vtedy aj pre klientov, vtedy sa dokonca robili také fyzické portfólia ktoré sa skladali z ústrižkou z časopisov, kde my sme kupovali všetky časopisy v ktorých tí naši umelci mali prácu a my sme odtiaľ vystrihovali tie ich editoriály a fyzicky ich základali do tých portfólií a keď nejaký klient chcel vidieť čo robí ten make-up artista alebo ten stylista, tak sme také veľké, ťažké počvoli a posielali autami niekam, k nejakému klientovi, k nejakej značke napríklad alebo do časopisu.
0: Mám pocit, že niektoré uh-huh. veci, ktoré hovoríš, tak si tak vždy premietam nejaký uh-huh, film. Uh-huh. Že sa stratím zrazu v nejakom filme, ako rozprávaš. Že, 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 bože, že presne na tých recepciách, že uh-huh. vždy, keď niekto príde, alebo a, a ty to komunikuješ a tak. A pritom aj napríklad, akože ešte trošku odbočím, uh-huh. že tá, tá práca tej recepčnej, to je taká kategória práca, že veľa ľudí skôr to tak ako, že považuje za takú ako keby menej cennú alebo podradnejšiu prácu, ano. že idem na, na recepciu, ano. alebo idem robiť operku, alebo ja neviem čo. A pritom o, sú to také joby, ktorými keď si človek prejde, tak o, potom ako keby naberá oveľa iné skúsenosti. Ako ano. keby on rovno išiel do nejakého, že hodený je domora, hej. Presne. A že aj možno, a tak povedz ty sama, lebo ja som mm-hmm. zase takéto niečo nerobila, ale že človek Čoľvek si aj potom váži viac tie ďalšie veci, ktoré prichádzajú.
1: Absolútne je to tak. Áno, je to možno jedna z tých málo platených prác, ale čo sa týka tých skúseností, to je na nezaplatenie. A na tej recepcii si vás aj veľa ľudí všimne a všimne si, že... Ak, aký ste šikovní, či máte talent oko aj na niečo iné, či viete vybaviť veci, lebo ja som predtým vôbec nič nevedela o tomto svete, ale veľmi rýchlo som sa učila a prišlo mi všetko také zaujímavé a nakoniec zistili, že som aj zodpovedná osoba a potom keď zrazu o 10:00 večer mi volal kolega môžeš ísť zajtra ráno do Milána? Máš čas? Môžeš ísť na let o 6:00 ráno do Milána? Potrebujeme niečo zobrať na Prada prehliadku napríklad OK, jasne môže byť. Takže na, bol jeden týždeň počas Fashion Weeku, môjho prvého veľkého toho septembrového Fashion Weeku, čo u nás v našej agentúre nie je iba Fashion Week, ale je v podstate Fashion Month, celý mesiac, lebo my, naši umelci, robia aj v New Yorku, Londýne, Paríži, Miláne. Tak počas to dvoch týždňov ja som urobila asi 13 letov, pretože jeden deň som išla do Milána, potom som došla večer naspäť, zajtra môžeš zase, zase niečo potrebujeme vybaviť. A tak to bolo. A ja som sa cítila ako taká královna, lebo som letela business class a v Miláne ma čakal šofér na letisku, ktorý ma zobral presne tam, kde som potrebovala ísť. A ja som si hovorila no ja som tu taká obyčajná, recepčná a mám sa ako taká kráľovná takže... No ale ako super. si mala
0: zodpovednosť, keď si mala, mala doniesť veľko. šaty od Pradu. Presne
1: tak no musela som tým našim umocem väčšiu niečo doniesť alebo niečím pomôcť Jeden deň som dokonca, bol taký deň, keď som mala urobiť 5 letov za deň, lebo som musela ísť niečo vyzvihnúť pre klienta a letel som z Londýna do Viedne, z Viedne do Innsbrucku, z Innsbrucku do Frank-Tur-T- Frankfurtu a potom do Paríža. Ale tiež som musel byť veľmi vynalízovať počas toho dňa, keďže v Innsbruku vysvetlo, že to, čo som mala vyzvihnúť, toho bolo 45 kg, a ja som mala za sebou malý kufrík, takže rýchlo tomu šoférovi, ktorý hovoril len po nemecky, že zoberte ma niekam, kde viem kúpiť dva veľké kufre, lebo ja potrebujem toto dostať dnes večer do Paríža takže zažila som všelijaké rôzne zážitky o ktorých, ktoré by som rada konkretizovala, ale asi nemôžem ale potom som sa častokrát ocitla aj v tých backstageoch, keď sme pomáhali nejakým našim make-up artistom alebo vlasovým stylistom, stylistom s niečím. Takže veľké zaujímavé zážitky keď som si myslela, že dneska budem mať deň voľna v Paríži a nakoniec som celý deň len behala po Paríži a pomáhala s niečím.
0: Kedy nastal ten zlom? keď si vravela aj, že si ťa všimli, zistili, že si aj zodpovedná, aj, aj šikovná, aj, aj tak ďalej. Ako sa to postupne potom menilo?
1: Ja som asi aj prejavovala sama, že by ma bavilo robiť aj niečo iné. Keď som zistila, čo robia agenti, ktorí vlastne predávajú tých našich umelcov a musia byť dobrý biznismeni, musia poznať veľa ľudí, tak som zistila, že to asi nie je pre mňa, ale skôr taká umelecká stránka, čo robili moje kolegyne v tom, art oddelení a v tom oddelení, kde sa s tými portfóliami zaoberali, tak som aj hovorila tým mojim kolegyňam, keď potrebujú s niečím či ja som tu a tak mi aj dávali pomôcť a ja som zistila, že mám aj dobrú pamäť na mena a že mám aj také celkom dobré oko a oni si to všimli a potom mi v podstate oni ponúkli po tých 8 mesiacoch na recepcii či by som neprijala pozíciu u nich v tom oddelení na tom art a tam som potom prišla a takto som sa v podstate dostala k tej mojej terajšej práci a vtedy som začala robiť takú tú každodennú prácu, ktorú v nejakom zmysle robím aj doteraz kde my vlastne máme za úlohu získať všetky tie materiály, ktoré tí naši umelci na ktorých oni robili čiže či už sú to fotenia, editoriály pre časopisy či už sú to kampanie, prehliadky, alebo rôzne iné spolupráce, ktoré robia s celebritami, tak ja všetky tieto veci musím dostať teraz v digitálnej forme, predtým no aj vo fyzickej forme. A ja potom z nich vyskladávam tie portfólia, ktoré my posielame, či už na mieru nejakej značke, keď nás osloví, alebo vo všeobecnosti je to na ich web stránke a tak a potom sa neskôr k tomu pridali aj tie sociálne médiá, ktoré spravujeme. A myslím si, že keď som robila túto asistentku na tej prvej pozícii, tak vtedy si všimli, že že mi to celkom ide, že naozaj mám to oko. Ono je to... Dosť také subjektívne, lebo každému sa páči niečo iné, samozrejme. Ja mám iný názor a agent má na to iný názor. Ale človek musí vedieť a vidieť, že čo je dobré, čo reprezentuje toho umelca a hlavne tými skúsenosťami a tým, že človek pozná to, ten priemysel a vie, že keď niečo posielam pre Chanel a Dior, ktorí chcú napríklad nejakého nového stylistu pre ich značku, tak budem posielať iné z toho, čo ten umelec urobil ako keď to posielam pre nejakú Puma alebo Adidas čiže musel som vedieť vybrať, že čo je dobre čo je dôležité pre toho klienta a takisto musíš poznať toho umelca a vedieť, že čo je to, čo ho robí jedinečným a vďaka ktorým obrázkom by mohol dostať tú kampaň, o ktorú práve teraz bojuje napríklad. Vždy to bude subjektívne. Áno,
0: A každému sa bude páčiť niečo uh-huh. iné, ale presne ako si povedala, že človek už má aj ten odhad a taký ten cit, pretože vie, čo sa komu hodí, alebo to by sa hodil na túto prácu lepšie a podobne. Veď to, je asi, to je asi čaro týchto agentov a, a manažerov a podobne. Áno,
1: áno. Fak ja robím pre jednu z takých top agentúr v tomto biznise, kde my robíme prehliadky pre a fotenia a spolupráce pre značky ako od Burberry, Dior, Versace, mi Miu Prada, Louis Vuitton, všetky všetky veľké vena, ktoré si vieš spomenúť a, a robíme pre tie najprestížnejšie časopisy a s modelkami a tak ďalej. Ale aby som sa vrátila k tomu, ty si sa vám pýtal, že kedy som si tak uvedomila, možno, že, možno, že aj také, také uvedomenie toho, že sa taký jeden kruh pre mňa uzatvoril, bolo, keď my sme raz sedeli na pive, lebo čo si veľmi vážim na mojej práci, je, že máme veľmi dobrý kolektív a že ma hneď tak zobrali medzi seba, čo niekde inde predtým som to tak nebolo a vôbec som nikdy nemala taký pocit, že by bola nejaká nevýhoda, že som v Slovenska alebo čo, to som v živote také nezažila. Áno, je to aj tým, že moja angličtina vždy bola dobrá a sa aj zlepšovala potom, ale veľmi tak držíme spolu ako jeden tým a takže sme veľa chodili po práci na nejaké pivo, ako sa v Anglicku chodí do pubu. Do pubu. A ja robím shortiči, kde sídlia ja aj takéto magazíny. A jeden z tých magazínov, ktoré som si zvykol kúpovať, keď som bola na výške, ID, tak je len pár metrov od nás. A keď sme si raz tak sadli na pivo s tými šéf a módnymi redaktorkami, z ID magazínu, tak som si povedala veď toto bol môj send akedy, že ja som chcela nejako robiť v tomto časopise alebo v tomto svete, len som nevedela presne ako a teraz tu sedím na pive a došla práve šéf a doniesla ten nový bytlačok toho časopisu, ktoré som si ja zvykla za veľké peniaze kupovať v Bratislave a teraz je toto môj život a vtedy som si hovorila, že OK, tak sa mi tak nejako aj splnil ten sen, o ktorom som snívala.
0: Super, ja, ja som nadšená z toho, čo hovoríš, lebo ja presne milujem tieto rozhovory práve vďaka týmto príbehom, uh-huh. ktoré, ktoré zažívate, teda myslím ako Slováci a Slovenky v zahraničí, uh-huh. s ktorými sa rozprávam, lebo jasné, že niekedy mi niektorí ľudia vyčítali, že tie tvoje príbehy sú same pozitívne, ja vím veť áno a že nikto netají to, že boli tie začiatky ťažké no, ale bavíme sa o tom, že čo sa už deje, čo je, čo, čo ten človek dokázal a že ako si to váži a teší sa z toho, čiže nikto nehovorí, že všetko je jednoduché ale ale je to potom aj veľmi pekné.
1: Vôbec, áno, je to tak... Dlho to trvá, aj mne to dlho trvalo a bol, boli obdobia, keď som nemala platenú prácu za začiatku tie stáže, všetky v neboli neplatené a kým sa človek vlastne dopracuje tam, kde chcel a potom ho to niekam ešte ďalej a ďalej zá, zavezie. Ale áno, keď si tak splníš taký ten sen a ja pre v mojom prípade to bolo, že som ani nevedela, aký som mala presne sen, tak um, áno, človek má z toho taký dobrý pocit a potom začneš snívať aj o iných veciach. Ja som vždy chcela zažiť ten rúch Londýna a chodiť na tie výstavy a koncerty a na Fashion Weeky. To sa mi podarilo. A potom teraz sme... Už tak, že keď sa ma moja kolegyňa spýta, a chcete ísť niekto na túto, túto party po tejto prehliadke? Tak my už povieme, nie, nie, ďakujem, ja už chcem z roboty domov. Takže, takže sa to potom aj tak otočí a takisto aj vekom, keď je človek mladý, tak chce ísť na každú party a je to zrušujúce a potom už neskôr, no ja už radšej idem domov. Ešte mi napadlo, keď mm-hmm. si aj...
0: Teraz si to hovorila, uh-huh. že, že tie stáže boli neplatené a ano. tak, tak to je podľa mňa vec, ktorá každého potom zaujíma, že z čoho si žila?
1: Mala som uh, side job, uh, robila som uh, v Zare, tam som robila predavačku napríklad. Um, takže, a potom keď už som mala normálny job, tak uh, už som žila uh-huh. z toho, ale každý musí mať uh, nejaký iný historiou si potom vie zaplatiť. To živo byť tam a v Blondín je teda ako Jedno z najdrahších miest na svete, na žitie, takže hm, bolo to náročné.
0: Teraz pracuješ, spravuješ tie
1: digitálne veci, ano. sociálne siete tej vašej agentúry. Áno, volá sa Streeters. A je pomenovaná podľa našej zakladateľky Beverly Streeter, ktorá ju v roku 1988 založila. Čiže je to jedna z najstarších takýchto agentúr na svete. A áno, správujeme tie portfólia našich umelcov v našom týme, správujeme všetky veci, ktoré máme na web stránke a spravujeme sociálne médiá, no hlavne Instagram v tejto dobe, kde čím ďalej, tým väčšia zodpovednosť, pretože máme okolo 200 tisíc sledovateľov na Instagrame, čiže človek si uvedomuje aj tú váhu. Ja si pamätám, keď sme začínali s tým Instagramom a sme hovorili, bože, čo tam budeme dávať, ja neviem. A odtedy sa to už úplne zmenilo. A je to taká špecifická práca v tom, že v takejto agentúre si človek veľmi nevie urobiť nejaký plán, že ta, ja si takto naplánujem tieto sociálne médiá, ako keď človek má nejakú značku a chce nejaký produkt promovať alebo niečo, ale my v podstate ideme podľa toho, čo sa práve deje a čo vyjde. Aha, teraz vyšiel tento, táto obálka v Ogu a toto fotenie, tak to dáme na náš Instagram. Teraz sú Fashion Weeky, teraz to. Takže ja v podstate neviem, čo ma čaká v práci nikdy, dopredu, občas. A vždy, každý deň je niečo nové a s tými našimi agentami a klientami každý deň prináša niečo nové, spolupracujeme. Venujem sa aj tým portfóliám a tej web stránke našej a robíme v podstate hociaké také prezentácie pri tých našich umelcov. Čiže keď napríklad nejaký umelec spolupracuje s nejakou návrhárkou, napríklad Stella McCartney a náš hairstylista ide spolupracovať na najbližšej kolekcii, tak oni majú so Stella nejaký rozhovor o tom, o čom to asi bude a on si napríklad prichystá pre ňu nejaký moodboard, nejaké prezentácie a my pomáhame niektorým týmto našim umelcom aj s takýmito prezentáciami. Potom robíme prezentácie pre značky, keď oni hľadajú niekoho nového do kampane, a čiže robím veľa aj takých digitálnych portfólií, ktoré potom posielame ďalej.
0: S tými všetkými modnými návrhármi, návrhárkami uh-huh. a ľuďmi z tejto celej branže sa teda bežne stretávaš?
1: Áno, alebo respektíve nie so samotnými návrhármi, ale s ľuďmi z ich týmov. Takže S tými týmami z týchto časopisov a s týmami týchto návrhárov sa stretávam, ale hlavne a teda stretávam, digitálne stretávam. Niekedy aj v osobnostnom živote, ale hlavne cez e-maily a cez telefonáty.
0: Poďme sa porozprávať ešte aj o tom, že s kým si možno nejakým takým známym spolupracovala.
1: Tak zastupujeme viacero takých umelcov, ktorí tým, ktorí sa v tomto biznise nejako orientujú, budú tie mena niečo hovoriť. Zastupujeme jednu z najväčších make-up artistiek na svete, Pat McGrath, ktorá stála za mnoho ikonickými kampaňami lukmi z prehliadok robí doteraz pre značky ako Valentino a Dolce Gabbana mnoho Miu Miu Prada a mnoho mnoho ďalších taktiež robíme pre make-up artistku Val Garland ktorú môžete poznať zo show na Netflixe Glow Up čo je taká súťaž, kde hľadajú nového nádejného make-up artistu Robíme s ďalšími napríklad make-up artistkami, ktoré robia make-upy. Napríklad Lisa Eldridge robí pre Dua Lipu, alebo Laura Dominique robí pre Styles Stylesa, Lady Gaga. Robíme pre stylistov, ktorí robia stylistov pre najväčšie značky, ako pre Versace a pre Dior. A mnoho takých ďalších ľudí, ktoré mena mená možno nebudú hovoriť, ale robia ambasádorov, kreatívnych ambasádorov pre značky ako Burberry Beauty a Sanoran alebo Vendy by rôzne, rôzne,
0: A keď je napríklad aj taká tá show, čo si hovorila, tak uh, ty sa tam nejako na tom aj zúčastňuješ alebo čisto napríklad, že pomáhaš s nejakým portfóliom alebo práve tou prezentáciou tých uh, make-up artistov?
1: Áno, väčšinou pomáham takoutou prezentáciou, vtedy keď napríklad... Uh, ten umelec musí niečo pre tú prehliadku, pre toho dizajnéra pripraviť. A niektorí to robia sami, ale niektorí prídu k nám a spolu, spoločne robíme rôzne moodboardy, robíme rôzne také ich portfólia, to, čo oni navrhujú pre toho dizajnera, pre tú prehliadku alebo pre nejakú kampaň. Niekedy pomáhame aj tak fyzicky, a ako ľudský pomáhame a je v tom veľa, veľa logistiky, ktorý zase hlavne naši producenti na tom robia a my zase im pomáhame veci, ktoré oni potrebujú, čiže je to taká veľká tímová spolupráca.
0: Ako je to teraz? Aj ty si hovorila, že si na
1: Slovensku.
0: Fungujú tieto fotenia alebo nejaké ďalšie spolupráce aj počas
1: pandémie? Fungujú. Teraz už áno, ale musím povedať, že keď prišla v polovici marca táto pandémia, tak sa to úplne zastavilo. Asi takmer aj na tri mesiace. Vôbec nebolo možné žiadne takéto osobné fotenia, lebo to väčšinou máte veľký tým ľudí na placi a veľa, veľa ľudí nemalo žiadnu prácu počas tejto doby. Samozrejme, že tie veľké značky museli ísť ďalej a museli sa v nejakej forme prispôsobiť tomu, chystať sa na najbližšie prehliadky. Takže väčšinou to, čo boli obrovské prehliadky počas Fashion Weekov, sa zmenili na buď len fotenia, alebo len na filmovanie. Avšak vy ste stále mali tie modelky, takže potom tí niektorí naši umelci, ktorí pripravujú tí modelkám vlasy, styling, všetko možné, tak tí mali prácu, ale už to neboli také také obrovské týmy ľudí, takže sa to dosť zmenilo dosť to ovplyvnilo a ešte stále mám pocit, že to nie je také na 100%, aké to bolo predtým a asi to ani nebude, dokým táto pandémia úplne nezmizne alebo možno to už ani nikdy nebude a možno si, lebo veľa značiek si aj uvedomilo, že ono vlastne nepotrebuje každého pol roka, alebo krát do roka podľa toho, koľko kolekcií majú mať veľký ošial okolo toho, ale bolo to teda zo začiatku veľmi Ťažké, aj som si nevedela predstaviť, ako to bude. Ja som mala aj mesiace voľna, kedy naša agentúra sa rozhodla niektorých ponechať robiť a niektorí sme išli na takú štátnu podporu, ktorý, ktorú, ktorá britská vláda ktorú britská vláda ponúkala a tak som mala zrazu dva mesiace voľna. A bolo to aj viac, ale tie prvé dva mesiace boli úžasné. Zrazu som si to konečne mohla užiť. Mala som pocit, že konečne mám po tých všetkých rokoch dovolenku, ktorá trvala dlhšie ako dva týždňa, že som si naozaj aj tak oddychla, a bolo to aj celkom také zrušujúce. Možno viac ľudí mal taký podobný zážitok, že konečne som si odýchla, môžem robiť čo chcem, môžem trošku záhradku, môžem chodiť na prechádzky, bicyklovať sa a tak ďalej. Nebala si sa o prácu? Bála, bála a bála som sa aj doteraz sa v podstate bojím že či, či to bude tak ako to bolo doteraz veľa ľudí v mojom biznise stratilo prácu musí hľadať nové práce nové možnosti
0: je to aj tak, že napríklad aj ty, keď sleduješ ten Instagram uh-huh. a jasné, že na tom Instagrame máme veľmi veľa inšpirácie, nielen čo sa týka nejakých šiad, alebo teda módnych návrhov a podobne, ale práve aj tá práca tých rôznych stylistov, či už ide o make-up, alebo potom aj o, o vlasy a podobne, tak či sa aj tak ako, že aj hľadaš nejaké nové inšpirácie pre vašu agentúru, alebo pre konkrétne značky, alebo povieš, že pozrite sa toto som videla, takíto sú tu, poďme skúsiť osloviť aj takýchto na spoluprácu.
1: Áno, je to aj u nás tak, že si veľmi všímame také mladé talenty. Častokrát taký make-up artista, ktorý, robí ten hlavný, ktorý je ten hlavný make artista pre nejakú značku alebo prehliadku, má celý tým asistentov, ktorí mu pomáhajú. A my si všímame aj u tých asistentov, ktorý z nich je taký talentovaný, ktorý je ten the next big thing, ktorý je ten ďalší veľký talent, pretože sa snažíme podchytiť aj v našej agentúre tie nové, mladé talenty a čas už aj ja som zažila, že aha, stretla som ešte aj počas tej svojej práce na recepcii väčšinou tých asistentov, tých stylistov a dneska sú z nich už oni tí hlavní stylisti napríklad ktorých my alebo iné agentúry reprezentujeme, čiže všímam si aj to ale veľmi sa so snažím mať oddelený svoj osobný život od toho pracovného, pretože ja trávim veľa času v tej práci na Instagrame a sledujem všetko, čo sa týka tých našich umelcov a módy. A potom, keď už idem ja domov a chcem sa pozrieť na ten svoj Instagram, tak tam už pozerám úplne iné veci a aj tým, že právujem ten náš Instagram, kde mám beľa followerov a všetko sa toho týka, tak ja mám len taký svoj súkromný profil, ktorý, kde mám úplne málo followerov a svo- sledujem si veci, ktoré zaujímajú už mňa len ako príroda a kone a také psy a také veci len mojich kamarátov, takže pre mňa to prešlo do takého, že vôbec netužím po ne- seba nejako zviditeľňovať na Instagrame, ale práve taký pravý opak, mám toho dosť práci a mám toho dosť takého exhibicionizmu, čo vidím na Instagrame, lebo tak každý sa musí nejako predať a tak o to ja nemám záujem, no.
0: Toto je inak zaujímavé, uh-huh. presne, že mnohí z nás, veď aj ja mám nejaký Instagram, uh-huh. svoj profil a mám tam aj pracovné veci, občas aj nejaké súkromné, stále si ale uvedomujem, že je to verejný profil, takže dávam tam iba veci, s ktorými som v podstate stotožnená, chcem dať najavo, že čo robím a prezentovať hlavne teda svoju prácu a svoje projekty. Áno. Ale toto je zaujímavé možno práve u ľudí, ktorí sa venujú práve týmto sociálnym sieťam z pohľadu toho spravovania a administrácie, uh-huh. tých rôznych profilov, že teda keď spravuješ celý deň a je to tvoja robota, áno, áno. Keď, keď robíš celý deň Instagram pre nejaké značky a ľu, iných ľudí a, celá, a v podstate pokrývaš celú tú agentúru, takže potom ty sama nemáš potrebu e, zrazu hovoriť o sebe alebo teda zdieľať kopec áno, veci.
1: Ja ako obdivujem aj tých ľudí je to veľmi dôležité Aj niektorí ľudia vedia zo seba urobiť priam takú značku a fakt ako klobúk dole je, aj to je určitý talent treba na to vedieť, mať ako seba odprezentovať a vôbec im to nezazlievam ale ja potom vidím, že tá moja hodnota vlastne není v tom, čo robím a ja v práci, alebo aspoň ja to tak nevnímam, ale zase pre niekoho je to úplne taká integrálna súčasť toho, koho sú tá jeho práca, takže tam to tak je. Ale ja to mám skôr tak oddelenie, že to je pre mňa práca a potom už ja viem, že ja som o niečom inom ako v súkromí. A takisto aj tými rokmi v tejto branži som si uvedomila, že je to sice veľmi pekné a vzrušujúce všetky tieto fashion weeky a móda, ale v podstate je to také, je to umelé, je to umelé. Je to niečo, nezachraňujeme ľudské životy každý deň, ale zase na druhej strane prinášame niečo také príjemné, zase pričom si tí možno tí ľudia, ktorí zachraňujú ľudské životy, oddychnú, Tak som sa od toho trochu tak zdialila a možno je to aj tým životom v tom veľkomeste, že to ma strašne lákalo. Tu som z malého mesta na Slovensku Vždy som chcela zažiť niečo nové a všetky tie reštaurácie a ten ruch veľkomesta, čo Londýn ponúka. A je to skvelé. Ale potom asi aj tými rokmi, aj vekom Zrazu som začala túžiť po prírode a po klude a začala som jazdiť na koni a plávať v jazere a zrazu sa úplne tie moje priority tak o- otočili. Takže potom tým pádom aj ten pohľad na tú moju prácu a na ten svet mody sa trošku otočil. Stále to mám rada, ale dívame sa aj niektorí moji kolegovia na to takže. No, ok, s odstupom, že je to dôležité, no, ja... ale nie až tak.
0: Zdravý rozum vyťazí, že akože že netvárme sa, že by nás to nezaujímalo, ono je zase pravda, že všetky ženy sa rady pekne nalíčime, učešeme, dáme si krásne mm-hmm. šatky. Na druhej strane, to, čo robíš ty, je už aj trošku iný level tej módy, ako respektíve v tej agentúre, kde sa vyvenujete tým značkám, ktoré v podstate, ako sa hovorí, udávajú trendy áno, áno. v mode. Takže toto je už trošku taký iný level, asi ten najvyšší, nieže asi určite ten áno. najvyšší level mody a... vo svete. Áno,
1: áno, ťahá ma to niekam inde. A paradox je ten, že my vieme, že my, čo robíme v týchto agentúrach a značkách, tak my sme v tých kanceláriách, my nie sme na tej ulici v tých fantastických šat tak dobre niekedy možno keď ideme na party sa oblečieme ale my ľudia, ktorí robíme tie veci za tou scénou my sedíme v tých kanceláriach a my sedíme v tých kanceláriach v rýfliach a tak na, napriek tomu že robíme s tými dajme tomu najprestížnejšimi značkami ale my robíme tú prácu v tých kanceláriach
0: čo ťa najviac potešilo uh, počas tvojej práce v tejto agentúre a v súvislosti s tým, že uh, v akej branži robíš?
1: Najviac ma potešilo to, že som videla, že nebol nikdy problém, že som odnieka zo Slovenska, že, že akú mám vysokú školu, že v podstate na tom tak až tak nezáležalo, že záležalo na tom, že aký som človek, ako sa viem snažiť ako viem pracovať že to je to, na čom skutočne záleží že vôbec nezáležalo na tom, že koho poznám čo vidím taký možno takú paralelu medzi Slovenskom a tým svetom tam, lebo ja som tam nepoznala nikoho, som tam išla úplne sama a nepoznala som nikoho a že, že sa dá všetká práca robiť pozitívne a s dobrou náladou a že by ťa to malo baviť. A že aj taký všeobecný prístup ľudí v, v rôznych odvetviach, či už je to niekde u lekára alebo v reštaurácii, že sa to dá robiť lepšie, ako to máme napríklad doma, že sa to dá robiť milo a pozitívne a s úsmevom a že dobrá práca proste ťa odmenuje.
0: Sandra, to si tak krásne ukončila tento náš rozhovor. Ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Držím palce. Ďakujem, nech, nech ťa práca stále baví. Ďakujem. A, a to je všetko. Ďakujem,
1: <laughs> ďakujem, ďakujem. Som Oli Džupinková,
0: ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Expreseská.